0: Bei uns im Studio sitzt jetzt wie angekündigt unser Kollege Mirko und wir möchten miteinander sprechen über die Demonstration gegen Zwang und Gewalt in der Psychiatrie, die morgen in Lörrach stattfindet. Hallo Mirko.
1: Ja, guten Morgen. Hallo.
0: Die Demonstration hat einen aktuellen Anlass. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet. Rainer Stickelberger wird zu Gast in Lörrach sein. Was hat denn der baden-württembergische Justizminister mit Zwang und Gewalt in der Psychiatrie aktuell zu tun?
1: Also wir wissen ja, oder die Hintergründe sind, das gab mehrere Gerichtsurteile, sowohl vom Bundesverfassungsgericht als auch vom Bundesgerichtshof, sowie von anderen Gerichten, die ähm, der Zwangsbehandlung jegliche gesetzliche Grundlage abgesprochen haben. Also da sind Gesetze vernichtig erklärt worden, die eigentlich noch nie verfassungswidrig äh, verfassungsgemäß waren. Und der Herr Stickelberger, der hat sich jetzt nach dem letzten Urteil, das war im Juli 2012 vom Bundesgerichtshof, da hat das Bundesgericht. Da hat der Bundesgerichtshof geurteilt, dass eine Zwangsbehandlung unter Betreuung ebenfalls illegal ist. Da hat er sich ziemlich gleich, ziemlich schnell zu Wort gemeldet. Also am 21.07., zwei Tage nach der Verkündigung des Urteils, hat er geäußert, dass er ein neues Gesetz für die sogenannte Zwangstherapie von psychisch Kranken möchte. Und da kann ich die Welt zitieren. Da hat er den Bundesgesetzgeber aufgefordert, schnellstmöglich eine gesetzliche Grundlage für die medikamentöse Zwangsbehandlung von betreuten psychisch kranken Menschen zu schaffen. Und Zitat, die Betreuungsgerichte können derzeit nur noch eine Verwahrung genehmigen, aber keine zwangsweise medikamentöse Therapie. Diese Gesetzeslücke muss die Bundesjustizministerin schnell schließen. Das fordert eben dieser Justizminister, der der SPD angehört, soweit ich mich da nicht täusche. Mhm, das Und stimmt. das ist ähm, eine ziemlich klare Aussage. Also die betroffenen Verbände, die haben ja die Gerichtsurteile sehr begrüßt und das wäre eine historische Chance, dass man wirklich jetzt an den Umbau der Psychiatrie geht und das Ganze in eine menschenwürdige ähm, Institution verwandelt, also eine Institution, in der keine Folter mehr angewandt wird. Also Zwangsbehandlung wird von vielen Menschen als Folter erlebt und man kann es auch, wenn man die Folterdefinition anschaut, kann man auch sagen, das ist Folter. Das ist also eine staatliche oder annähernd staatliche Stelle, die eben durch massiven Einsatz von körperlicher Gewalt und psychischen Druckmitteln eben Aussagen erzwingen will, in dem Fall die Krankheitseinsicht oder die Zustimmung zur Behandlung und ja, wenn man an sich anschaut, dass also die Medikamente, die dort eingesetzt werden, also diese Neuroleptika, die in den meisten Fällen verwandt werden, die sind hochgradig gefährlich. Also es gibt Studien, die verkürzen die Lebenserwartung um bis zu 32 Jahre bei den Behandelten, wenn man die auf lange Dauer nimmt. Und wenn man sich mal mit Psychiatrie beschäftigt hat, die meisten Leute, die behandelt werden, denen wird auch gesagt, nehmen Sie das Zeugs bitte jetzt weiter und am besten bis ans Lebensende, damit diese schrecklichen Zustände nicht wiederkommen.
0: Wie rechtfertigt denn der Justizminister seine Gegenposition, wo du doch jetzt so gravierende Argumente ins Geführt hast.
1: Na, er stützt sich wahrscheinlich auf die Aussage der Zwangsbehandler, die sich auch ziemlich schnell darüber beklagt haben, dass sie ja jetzt nur noch eine reine Verwahranstalt wären. Sie könnten den Leuten nicht mehr helfen. Ähm, aber die Frage ist eine Hilfe, die ich nicht will. Die ja, die muss man mir nicht geben, wenn ich mir in der Form nicht helfen lassen möchte und wenn es außerdem noch die Erfahrung gibt, irgendwie bei Psychosen und so weiter, dass die durchaus auch ohne Behandlung wieder vorbeigehen, dauert halt seine Zeit und dann bräuchte man eventuell einiges mehr an Personal, einiges mehr an baulichen ähm, Neugestaltungen, also weiche Zimmer zum Beispiel, ansprechendere Räumlichkeiten, kleinere Stationen, ähm, was weiß ich, was da alles noch gemacht werden kann. Dann, ja, ich meine, es gibt Erfahrungen, Soteria, die sind in den 60er Jahren ähm, gestartet mit Begleitung, also so fast keine Medikamente, aber dafür sehr viel Personal, also 1 zu 1 Begleitung, eben solche weiche Zimmer, eben nette Räumlichkeiten, Räumlichkeiten, in denen man entspannen kann, zur Ruhe kommen kann und so weiter und so fort und solche Versuche wurden auch in Deutschland gemacht und man konnte sehen, dass die Zahl der Zwangsmaßnahmen, also man muss unterscheiden zwischen Zwangsbehandlung, also das heißt das gewaltsame Zuführen von chemischen Substanzen zum Beispiel oder das verbrechen von Elektroschocks, was auch immer noch gemacht wird, weiß nicht jeder. Also das ist Zwangsbehandlung, Zwangsmaßnahmen wären dann diese Sachen wie Fixierungen oder auch das Einsperren auf Isolationszimmer und so weiter und so fort. Also diese ganzen Sachen, die konnten massiv heruntergefahren werden, also man es gibt durchaus Erfahrung, dass man keine geschlossenen Anstalten braucht, dass man keine Fixierungen braucht oder nur wirklich im äußersten Notfall. Also ein Arzt hat mir kürzlich erzählt, der hat das in Gütersloh probiert, bis er abgesetzt wurde und die hatten dann zwei Fixierungen im Jahr und das hat man. Ähm, in Emdingen am Tag auf mhm. einer Station.
0: Du hast es schon ein bisschen angedeutet, vielleicht lohnt sich das noch genauer herauszustellen. Ähm, entgegen vielfacher Berichterstattung und Suggestion heißt ja der Verzicht auf Zwangsbehandlung nicht, dass man die ähm, von psychischen Betro Problemen Betroffenen mit ihren Problemen allein lässt oder gar, was ja vielfach auch ähm, stark suggeriert wird, als gefährliche Person äh, ohne weiteres auf die Gesellschaft loslässt im Sinn einer, einer Gefahr, die da in, die da ähm, im Verzug wäre, sondern das bedeutet, kann immer noch bedeuten Hilfe, kann immer noch bedeuten Zusammenarbeit und vielleicht kannst du da auch noch was sagen zu, zur Selbsthilfe.
1: Also nochmal kurz dieser Mythos vom gemeingefährlichen Irren, das ist ähm, schon vor Jahrzehnten bis Jahrhunderten aufgekommen oder aufgebracht worden, nämlich dann als die Ärzteschaft sich ähm, den Verrückten angenommen hat und dieser Mythos ist inzwischen eindeutig widerlegt, also die normalen Kneipensäufer, die Rechtsradikalen, was weiß ich was, die ganzen Leute, die wir hier als normal äh, betrachten, die sind im Durchschnitt sehr viel gefährlicher als eben die Verrückten, die eben in ihren eigenen Welten leben. Ja, Selbsthilfe, natürlich, wenn ich mich als krank bezeichnen lasse, wenn ich das übernehme, ich bin der Geisteskranke und so weiter und so fort, dann... Wird mir auch suggeriert, irgendwie, ich kann eh nichts machen, das ist bis an mein Lebensende, ich bin stigmatisiert und ähm, verliere natürlich auch jede Möglichkeit, mich selber aus meinen Geschichten da wieder rauszuholen. Wenn ich aber denke, okay, ich bin verantwortlich, ich habe eine schlechte Zeit, ich muss da wieder raus, ich muss mich kümmern, dass es mir gut geht, dann äh, ist auch Recovery oder eine Heilung durchaus möglich. Und das gibt ja genügend Erfahrungen, die das auch zeigen. Mhm.
0: Auf eine möchte ich jetzt vielleicht äh, konkret zu sprechen kommen oder auf eine Initiative, denn sie hat die Demonstration an Lörrach auch initiiert. Das ist die Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrene in Baden-Württemberg was steckt hinter dieser Arbeitsgemeinschaft?
1: Ja, also diese Landesarbeitsgemeinschaft, das ist eine Arbeitsgemeinschaft im BPE. Das ist der Bundesverband Psychiatrie erfahrener, und die wurde dieses Jahr im Mai gegründet und die Geschichte der Gründung ist eine eher unschöne Geschichte, weil es gibt einen Landesverbandspsychiatrieerfahrener, der vor Jahren auch mal aus dem BPE hervorgegangen ist, der sich aber in seinen Positionen ziemlich ähm, den Psychiatern angenähert hat. Das heißt, da gibt es dann zwei Vorzeigebetroffene, die auf sämtliche Podien geladen werden, auch von der Ärzteschaft und die aber dann ihre Satzung auch so geändert haben, dass die grundlegende Forderung, die wir als Bundesverband Psychiatrie erfahren haben, nämlich eine gewaltfreie Psychiatrie, die haben sich geändert in eine Psychiatrie mit weniger Gewalt und die äußern öffentlich vor den Psychiatern und in der Öffentlichkeit, dass eben eine ohne Zwang und Gewalt derzeit nicht vorstellbar sei und die werden dann sowohl in die Gremien für die Gesetzgebung eingeladen und werden auch dann zum Beispiel jetzt demnächst beim DGPPN, also Deutsche Gesellschaft, für Psychiatrie, Psychologie und Nervenheilkunde, darf dann Herr Höflacher widersprechen, der auch wieder sagt, ja etwas weniger Zwang und Gewalt bitteschön, aber eigentlich muss das ja schon sein und ein bisschen fixiert werden, das tut den Leuten ja gut. Und solche Positionen sind untragbar, also da sind auch zwei Vorstände dann ausgeschlossen worden aus dem Bundesverband, weil das mit den Satzungszielen nicht vereinbar ist und weil es auch so ein Verhalten vereinschädigend ist. Auf der anderen Seite sind dann die Psychiater oder diese Zwangslobby, nenne ich sie mal, die sagen ja immer, ja, wir haben die Betroffenen ja dabei und verweisen dann immer auf Herrn Höflacher, auf Herrn Laupichler, die eben ähm, diese Pöstchen haben und in der Öffentlichkeit solche Äußerungen machen. Mhm. Also um dann halt eine zweite ähm, äh, Betroffenenvertretung hier in Baden-Württemberg zu haben, eine, die sich wirklich an den Grundsätzen des BPE orientiert, mussten wir eben dann dieses Jahr die Landesarbeitsgemeinschaft ins Leben rufen.
0: Mhm. Ein Mechanismus, den du da beschreibst, der in vielfachen Kontexten von Diskriminierung zum Beispiel auch Rassismusgang und gebe es diese Vorzeige Betroffenen. Die Landesarbeitsgemeinschaft, also Psychiatrieerfahrener in Baden-Württemberg, hat sich dagegen gegründet und veranstaltet jetzt die Demonstration. Am Schluss vielleicht kurz nochmal die Daten. Um 13.30 Uhr geht's los in Lörrach in der Hagener Straße 95 vor dem katholischen Gemeindehaus und die Demonstration äh, soll bis 18 Uhr dauern. Das ist äh, eher unüblich, dass es so ein genaues Enddatum gibt. Ist denn da noch eine Abschluss, äh, Abschlussveranstaltung geplant?
1: Also die Sache ist so, dass die Demonstration bis 18 Uhr angemeldet ist. Also das heißt, deshalb haben wir das Anfangs- und das Enddatum. Das ist der Zeitraum, in dem die Demonstration angemeldet ist. Das wird auch keine Demonstration jetzt durch die Innenstadt sein, sondern wir werden uns vor diesem Ort, wo die der Herr Justizminister zu Gast ist, werden wir uns positionieren, ähm, sichtbar machen, hörbar machen und auch mit den anwesenden Menschen ins Gespräch kommen, beziehungsweise auch der Presse, falls sie denn da sein sollte. Und Ja,
0: ja dann bis Samstag in Lörrach vielleicht. Vielen Dank, Mirko.
1: Ja, ich danke dir.